0: 人皮画倒了下去，孙老四的眼睛恢复了精明。与此同时，另外一侧的孙老大发出一声惨叫，他正拼命的把头从人皮画里往外拔。人皮画的肚子已经合上了，上面像是长满了锯齿一样，死死的咬住了孙老大的脖子。他每拔出来一寸，脖子的皮肉就少一寸，露出了森白的胫骨来、啊。大哥。老三和老四异口同声地叫道：“抡圆了工兵铲，砍倒人皮花。”可是这时，孙老大的脑袋已经只剩下骷髅头了，两个眼眶也变得黑洞洞的，显然活不成了。啊！怪我动作不够快呀！我假惺惺地顿足捶胸道：“孙老大，抬手指向我，却什么话都没说出来，就断了气。咱们继续往前走吧。”得了什么宝贝？你们兄弟拿大头，也算是宽慰你们大哥的在天之灵。我说道，这两兄弟点点头，默默的跟着我继续向前走去。我却猛地回头看了一眼，因为那种被窥视的感觉又出现了。铲除了孙老大，我心里就宽慰了许多。他是最有可能向我动手的，只要他死了，相对单纯的老三和老四。就不足为惧了。何况我也需要两个人替我登雷。出乎我意料的是，我们竟然很快就找到了主墓师，而且这一路上竟连个陷阱都没有。当我站在主墓室那两米多高的大门前，看着朱红色大门上写的“位”字，终于猜出来这个占据着龙穴之位却绝对不是皇帝的人是谁了——号称九千岁的大太监。魏忠贤，这人年轻时是个地痞无赖，后来进宫受了皇帝信任，上欺昏君，下压群臣，将整个朝廷搅得乌烟瘴气。除此之外，他还利用特务机关东厂，让自己的耳目遍布天下。传说中有两个文人半夜喝酒时，悄悄写了一首骂他的诗，结果天还没亮，这两个人就被东厂的人处死。并将尸首悬于城门之上，而这座古墓的前半段如此凶险，后面却什么都没有，八成是因为此墓的后半段乃是他失事之后所修，根本无暇布置，只能草草应付了了事。如此说来的话，这墓里怕是很难找到什么值钱的东西，甚至说他本人的尸首是否放在这里都很难说了。开门后。我发现自己预料的完全没错，墓室中央是一口九尺大棺，被人用十二颗镇魂钉牢牢钉死。墓室周围空荡荡的，别说金银珠宝了，连牌位都没有。可在我推开墓室门那一瞬间，分别看到棺材晃动了一下。难道说魏忠贤死而不僵，在关中化为一个大粽子了？此等手上冤魂无数的恶人，只怕会变成极为凶恶的黑毛粽子。我暗中提防，便站在了棺材的西南角，孙老三站在东北角，孙老四站在东南角。我们小心翼翼的拔掉那三根镇魂钉，将撬棍塞入棺材盖子下的缝隙之中。一、二、三，起！我叫着耗子，装作手上用力，棺材的另外一侧就被孙氏兄弟撬出了一条小缝。他在下葬之时，肯定会用阵法封住他的气息，只有这样才能保证他不会冲出棺材作怪。也就是说，魏忠贤其实在阵法作用之下的，如果他想从阵中突围而出，势必要从东北方向的生门冲出来。我抢先站住了方位，与之相反的死角，死掉的必然是孙氏兄弟中的一人。而在孙氏兄弟被杀的时候，我就可以借机封住他的行动，看看棺材里有没有什么宝贝，然后劫宝而走。果然，一只蜡黄色的手从棺材缝里伸了出来，直接抓住了孙老三的撬棍。啊！起尸了！孙老三大叫。双手却死死的握着撬棍不放，三三三哥，快快快放手啊！孙老四也大叫道：“呃、啊，不行，我会松不开呀、啊！”那只手顺着孙老三的胳膊一路向上摸去，他摸过的地方都会出现一条细细的伤口，然后那伤口就像被人用手扒开一样向两侧分去，露出里面的眼睛来，而那些眼睛一睁开就死死的盯着我。像是在监视我一样，孙老四大喝一声，将自己的撬棍从棺材盖子下面抽出来，狠命将那只手砸去。只听得当啷一声，那只手就掉在了地上。那东西竟然不是人手，而是玉做的。孙老三的手终于松开了，他的脑袋缓缓的转向了我这边，睚眦欲裂的说道：“原来你从一开始……”就打算把我们兄弟都害死在这墓里。